0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我会用声音纪录片的形式，带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。除了微信公众号故事 FM 的收听渠道，还包括网易音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 a 我们会在这几个平台上同步更新，每周一三五，咱们不见不散
1: 。对于我自己，我我可能是想象有点不甘吧，就是你刚从一个懵懂的少年那个大学出来毕业。你对这个世界上好多东西还没体验过，你对世界还充满了很多希望，你都没有去实现过，然后就被深深的就打入绝境那种感觉，就是根本就是突然给你一个终极的命题——死亡。在二
0: 十三岁这样的年纪，你在烦恼什么？考研、找工 作， 还是一场无疾而终的恋爱。小谢在二十三岁遇到 的， 是死神。那是二零一二 年， 他刚从湖南老家大学毕 业， 读的是紧俏的技术类专业。毕业之 后， 就通过校招进了一家国企的北京分公司。
1: 其实那当时来北京也是蛮憧憬的，就是觉得，毕竟我们在小地方出来的人，去北京了，然后也是一个很好的机会嘛。然后父母也比较开心，他说：“哎呀，孩子也算是找到工作了。来呢”来那大概半年，我不太喜欢那，因为我觉得那也太陈旧了，那些东西就是活力太差了。现在说也有点鸡贼吧，就是。咱们不是解决户口嘛？当时就想，哎，待一年就解决户口了。到时候想办法换个单位什么的。可是，就是天算人算，人这一年还没待到的话，我就已经病倒了。有一天突然就洗澡的时候，就摸到那个自己腹沟，哎，这里怎么就是有个包？然后我心里一下咯噔一下，我操，这好端端为什么长个包啊？我当时长着呢，我也不知道是个什么东西，我第一反应是，哎呀不好，这不会疝气吧？然后就跑到，呃，住在那个附近的一个镇医院。那我们公司在五环开外了，五环附近，所以我住在那边。那老大夫一摸说：“你这个不是疝气，我估计是淋巴结。”我当时一听我说：“不是疝气，我我很开心啊！”我说：“哎呀，终于不用做手术了，淋巴结好处理嘛。”然后他就开点消炎药给我吃。然后我就回去接着上班嘛。过了几天，我突然就不知道怎么从脖子上又摸出来一个，脖子上摸了之后，没过两天我在耳后根又摸到一个，他就是扩散非常快。然后我那有天我就着急，我就在我们厂那个找了一个很空的楼梯间，然后就坐在那给我姐打了个电话，我说：“姐，我这个东西可能不太好。”一直在涨，然后我姐安慰我,我说：“没事，你去大点的医院查查一下。”然后我就第二天我就叫我一个同事陪着我，当时就搜了一圈挂号
0: 。打完电话第二天，小谢就去了北京肿瘤医院，医生初步诊断之后给他安排了一次活检。所谓活检，就是从体内切出来一块病变组织，然后做病理检查。在等待检查结果的那三五天里，小谢真是如坐针毡
1: 。取结果那一刻我，我我真的，你知道，就跟你去，你等待一个判决一样。对我当时拿着那那份报告啊，我说：“哎，这也没写什么东西。”我还抱有一丝幻想，当时肯定是他那个还是有遗产的嘛。大夫看了一眼之后，就就看一眼，就说这个东西不太好。你去做一个免疫组化，免疫组化的东西就是相当于活检的第二步，第一步是看到这个细胞，判断它是不是不是一个犯罪分子，第二步可能就是判断他犯了什么罪了
0: 。免疫组化的结果显示，小谢得了 T 姆细胞性淋巴瘤，这种癌症的发病原理和白血病类似，它的高发人群多数是青壮年，五年存活率在 60% 左右。我
1: 当时知道那个结果之后，我就从那个出来，出来我一找到那个走廊，我就有点崩溃了。当时我就坐在地上，我不知道干干嘛了，我就整个人就，可能那就绝望吧，整个世界坍塌了。我也不敢给家里打电话，我都不知道怎么说了，你知道吧？我就坐在那开始哭，这个时候你。那一个大男孩也不要面子了，就他那就哭的特别惨，反正蹲在那个就是走廊里面，然后来来往往的人时不时看你一眼，你都知道这肿瘤医院都知道是什么事，这种事情很多。对我自己，我想想有点不甘吧。就是你刚从一个懵懂的少年、这个、大学出来毕业，你对这个世界上好多东西还没体验过，你对世界还充满了很多希望，你都没有去实现过，然后就被打入绝境那种感觉，就是根本就是突然给你一个终极的命题——死亡
0: 。确诊之后，小谢开始了八个疗程的化疗。前前后后花了一年多时 间， 如今回忆起 来， 他觉得自己运气还不错。毕竟这样的治疗条 件， 全国恐怕只有北京才有。正因为如 此， 北京的肿瘤医院常年是门庭若 市， 挤满了从全国各个省份赶来求生的家庭。
1: 那时候就我妈妈过来 了， 因为我爸爸实在是走不 开， 他还得挣钱呢。但是我确诊之 后， 我记得那天是我女朋友是。买不到票，买的坐票，从广东一直坐到北京。他过来那天，我记得很清楚，我刚做完腰穿，你知道是什么腰穿吗？就是用一根针，就是插到那个脊柱里面，就把那个脑脊液抽出来，做化验，然后打药进去。然后刚好我那天是做完腰穿，要躺六个小时嘛，我就躺着。躺着之后，他就来了，就是站在旁边，我又不能站起来，我在那握着他的手。然后那哭的挺伤心的那一次，她现在是我老婆了，就特别感激他们，就是能够一直陪着我吧。我们是高中同学，大三在一起的，在我认为就是这个事儿没生病的话，我可能早几年就结婚了。确实感情是蛮好的，所以我跟我女朋友，我女朋友有时候。肯定有人会说他比较傻吧，至少，他对我这件事情上，他是顶住了真的很多压力。就是我治疗那一年多，将近两年时间，我，你知道化疗的时候，整个人吃激素啊什么，挺毁容的，然后头发也没了。从大剂量治疗之后开始，就是真的是掉的身上，我感觉身上眉毛了，不知道为什么眉毛不掉，所有的头毛发都掉光。我、哦、是印象特别深刻，就是刚开始掉一点一点掉，掉完就好难看了，就这一周没有了，首先就去剃个光头了，大概就这么过程。特别受打击的一次是，因为那个大剂量化疗上来之后。有时候会把你的生理指标打得特别紊乱，特别是血细胞，各种细胞都打得很低。我记得有一次就是正常的那个血小板应该是一百左右，我打到一十，就随时可能你打个喷嚏可能就内出血那种。然后大夫就说你躺着吧，什么也不让动，上个厕所都得在床上。然后我躺在床上，医生说你要输血。然后那个血插进那个身体开始输的时 候， 我还在那哭了。我妈在旁边 说：“ 你是你哭什 么？” 其实我是心里难 过， 我就 说：“ 就是平时我跟别人是献血 的， 你到今天我变成那个要输血的人 了。” 我治疗过程中我没失眠过 了， 反而我妈心理压力特别 大， 我妈整夜整夜睡不着。他特别辛苦，真的，还要照顾我吃，有时候我还发脾气，你知道吗？人就是这么怂。他有时候他不好的时候，他就爱给自己最亲的人发脾气。我有一次是那个高压锅坏了，我妈煲汤没说用那个煲，我当时就来火了，我说你不是不会去买一个啊？现在想想还是挺
0: 挺挺有歉意的。二零一三年四 月， 小谢完成了化 疗， 也做完了干细胞移植手 术， 离开北京回老家去休养。每隔三个 月， 他会去医院做一次复 查， 复查的结果都没有什么异常。按照医生的说 法， 急性淋巴白血病三年无复 发， 那往后复发的几率就很低了。也就是 说， 小谢如今已经可以过上正常生 活， 所以他回了北 京， 回了原单 位， 接受了老东家的一份薪水微薄的清闲工作。并且和相恋多年的女友结了婚
1: 。虽然那个他家里还是很不同意，但是也没办法，因为两个人确实是感情比较深厚吧。我也后来也经常去他们家，就希望你实际行动争取一下我岳父岳母的谅解吧。就我跟我媳妇也坦开的说，我说你真的要跟我结婚吗？你不怕吗？因为我所以我说他有点傻嘛，没心没肺的。他说我不管我，不管以后什么样的，就这样。但是我比较幸运的是，呃，我我我媳
0: 妇跟我结完婚之后她怀孕了，说明我这个又被我抓着了。这里解释一下，小谢所接受的化疗会对人体的生殖系统造成严重的破坏，当年医生就提醒过他。他有百分之八十的可能会失去生育能力，他和媳妇儿也早就做好了不会有孩子的心理准备。他前一天我去买
1: 验孕棒，我说怎么可能？他说你试一下。他说我已经、啊、推迟挺久了。我当时我就买买就买吧，我就买了两个，我没放在心上就，就就给他了。第二天他突然他验过之后，他发张照片给我，我我说哎呀，这就有意思了，我我想不到。我还当爸爸呢，这么快就当爸爸了，我也完全就是你知道没做好准备那种。你你以为就是就是你不可能当爸爸了。我有时候就问我问我媳妇儿，我说你你觉得我有变化吗？她说你有，你没有以前自信了。我记得我当年当时和第一年拿了七千块钱。奖金，干了半年挺开心的，第一次拿奖金嘛，回去我就给了一半给我媳妇儿，我说你今年没发奖金，我给一半给你，剩下的就全花掉了。那时候就有那种感觉，就是钱都可以赚什么的。到生完病之后，我就突然感觉这个好难，真的。我以前是搞技术的嘛，现在这几年呢，什么也没弄了，然后。然后在待那几天，感觉就是跟社会有点脱节了，你知道吗？但是我如果要出去找工作，我也不知道我会到会到底会面临一些什么事情。我可能回老家也有可能，因为我在北京我已经买不起房了。因为如果当年不发生这些事情的话，还是有机会的。我是相当于这么多年该本来你。正是年富力力强的时候，你正是需要茁壮成长的时候。你你你在干一件另外一件事情，你知道吧？你在求生人家在求求发展，是吧？就是有时候，我会有那种感觉，就是我，是我在单位有时候午休什么，我一觉醒来，我经常会有那种，哎，我怎么还在这儿？我到醒来的时候，就是很我有有这种经常有这种恍惚感。还有就是有时候做噩梦。我们的那那,那又长出来了，那是最常见的模式。就是当时，但是你那种梦，你醒来之后，你会好清醒啊，什么都没发生
0: 。您现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播爱哲。本期节目由梁科制作，声音设计庞涵。在上期《离婚律师的故事》播出之后，我们收到了听众子不语的留言。他说，伊朗女作家马加曾在自传里提到过自己经历的一个故事。在他因为一时冲动选择结婚的时候，母亲曾流着泪对他说：“我要你独立、受教育、有内涵。”然而，你却在二十一岁结了婚。我看完这条留言，感叹了好长时间，因为马加沙塔比也是我最喜欢的插画家，我非常喜欢他的作品。我在伊朗长大，不过我们得认识到，马加的父母是受过非常良好教育的伊朗中产阶级，也是左派的知识分子。这样的父母，无论在中国还是在伊朗，都是非常少见的。我们这辈人，注定了要在痛苦的挣扎中获得自己的独立，可能从我们开始，才有机会将来流着泪。对孩子说出那样的话，感谢你的收听，咱们下期再见。